0: Boa noite para vocês, queridos ouvintes. Está começando mais um bate-papo à luz do Candeeiro, o seu podcast semanal, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 7 da manhã. Caso aconteça algum imprevisto, ele vai sair em qualquer outro momento, mas ele sai. Aguarde por nós. Ah, estamos nos principais agregadores de podcast, como Spotify, Deezer, Applecast, Googlecast, Amazon Music Estamos também no YouTube, para quem disse Ah, não escuta essas coisas de podcast, não conheço tá no YouTube, dá um clique que eu sei que você escuta a música lá Então, escuta a gente também, tá? E temos muitas outras opções para vocês que estão antenados aí Eu estou aqui, mais uma vez, de Olinda Pernambuco falando para vocês Eu sou a Caroline Silva
1: Eu sou a Suzana Araújo
2: eu sou o Franciola Araújo, direto de Catalão, Goiás. É e hoje recebemos em nosso estúdio virtual a minha querida amiga, a professora Adriana Tavares. Seja muito bem-vinda, Adriana. Olá,
0: bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vou seguir aí a Carol.
2: E antes de entrarmos em nossa pauta propriamente dita, eu queria deixar registrado aqui que a inspiração desse podcast, a Luz do Candeeiro, ela veio numa viagem que eu fiz com a Adriana, né, na época que trabalhávamos juntos, para Ouro Preto. E lá, tentando visitar aqueles restaurantes famosos, acabamos chegando no tal do Bené da Flauta, onde havia uma prateleira cheia de candeeiros. Né? Meu Deus! E aí, foi a partir de uma foto que eu tirei desse, dessa prateleira, que alguns anos mais tarde veio a inspiração do podcast, então a Adriana também tem uma participação especial.
0: É verdade!
2: E o tema de hoje, né? ele é bem espinhoso, delicado, mas é de uma relevância muito grande, pois vamos falar sobre câncer de mama.
0: Vai, Franciola, solta essa vinheta para a gente bater esse papo legal no dia de hoje.
1: Antes de tudo, eu estava com saudade de todos vocês, gente, coraçãozinho aqui. É... Adriana, a gente está muito feliz com a sua presença aqui, obrigada por ter vindo. E para começar, né, é... efetivamente, esse, essa, esse jogo de perguntas aqui, eu queria saber quem é a Adriana Tavares? Boa noite a todos, bom dia, boa tarde.
0: Bom... Eu me chamo Adriana do Socorro Tavares Silva, tá? Mais conhecida como Adriana Tavares, que é como eu gosto de ser chamada. Bom, eu sou natural de Macapá, lá no estado do Amapá. Atualmente, eu resido em Brasília DF. Sou professora. A minha formação inicial é em pedagogia. Uh, eu tenho especialização em educação especial inclusiva, Libras e Braille. Uh, além das especializações, eu trabalho com. Eu fechei recente, né, meu mestrado em educação na UNB. Uh, eu trabalho com as disciplinas de educação especial inclusiva, Libras e Braille. É, atualmente. Eu estou no Instituto Federal de Brasília, mas já pertencia ao Instituto Federal do Amapá, que foi para onde eu prestei o concurso né, inicialmente. E lá eu ministrava essas disciplinas. né? Quando eu vim redistribuída para o IFB, é onde eu estou atuando né, atualmente, eu fui para um campus que a gente trabalha com o um eixo tecnológico ah, da parte do audiovisual e aí lá eu trabalho com a parte de acessibilidade audiovisual para os alunos, né, nossos cursos de áudio vídeo então eu trabalho com a, a janela de libras audiodescrição é, as legendas descritivas e por aí vai outras disciplinas também que ministro, né então faço também, já trabalhei mas atualmente não estou desenvolvendo essa atividade do atendimento educacional especializado que foi o que praticamente me inseriu né, é, na educação foi essa questão do atendimento educacional especializado aos alunos o AEE, né, eu trabalhei por muitos anos com o, o AEE então até mesmo no Instituto Federal da nós eu trabalhava junto com as outras colegas né, a questão do atendimento educacional especializado então basicamente é com o que eu trabalho já trabalhei e Trabalho,
2: né? E a Adriana foi a primeira pedagoga que me fez mudar o meu conceito sobre pedagogia, viu?
0: É verdade. Eita! Se hoje
2: a minha relação com pedagogos melhorou, foi por conta da Adriana.
0: E foi difícil, hein? Que a pessoa é bem resistente, mas eu consegui convencer da importância da pedagogia. Verdade. <risos> Para um verdade. outro biés, né?
1: Gente, a gente, é, vocês não estão vendo, mas Carol estava aqui sacudina nessa cadeira, toda feliz em saber da formação da, da Adriana. E, né? e a gente fica muito feliz e sabe da importância do professor é, dentro das salas de aula e, e, e enfim... Isso vai ser pauta para outro podcast. Sim. É, vamos receber você mais uma vez. Eu já vou segurar você aqui é, <risos> para outra oportunidade. Mas, é, Adriana, eu queria saber a o que a sua formação tem. Pra, é, qual é o link entre a sua formação e hoje você está falando sobre câncer de mama. Vamos lá. Em e Fevereiro de 2020,
0: eu saí afastada para o cursar o mestrado na UNB, né? E aí veio a questão da pandemia, né? Como nós sabemos. E aí 2020, né? Mudou, assim, a vida de todo mundo. Então, que eu almejei naquele momento, né? Cursar o mestrado, que cursar o mestrado era um sonho na minha vida. Um sonho mesmo. Esse foi o meu maior motivo dividir uma, a minha transferência né, para morar em Brasília porque era muito difícil quando eu estava em Macapá Macapá ainda é muito restrita essa questão da capacitação né, a nível de mestrado, doutorado né, e principalmente nas áreas que eu queria né, eu tinha que me deslocar de Macapá para outras cidades para tentar né, fazer os processos seletivos e isso era dispendia muito né, no, no, no orçamento, enfim se pagar passagem, Macapá para o Amapá, na verdade, você só vai ou via aérea ou via marítima. Não tem rodovia até Amapá. Então, tudo isso já fica muito difícil, né? Eu saindo e vim com a intenção de cursar o mestrado, né? Quando eu vim transferida para Brasília, eu consigo passar no processo seletivo do mestrado da educação da Faculdade de Educação da UNB. E aí eu consegui o afastamento pela minha instituição, né? Já no IFB. E... Com a pandemia, é, foi tudo, virou online, né? Tudo em Adeu, que era para ser presencial, meu mestrado. E aí, eu já tinha um processo que eu fazia um acompanhamento é, com, a minha, com meus médicos, né? com a minha ginecologista, da questão dos linfonodos axilar. Eu tive um problema, mas assim, é, foi devido a uma questão de uma depilação que eu fiz, e aí eu tive que ficar monitorando depois, a cada seis meses, essa questão do, do, desses linfonodo axilar. Desde 2016, eu tive que fazer, vinha fazendo esse acompanhamento, né? E aí, com esta pandemia, eu não fiz, né? Cursando mestrado também, não fiz o meu acompanhamento no ano de 2020. Um ano que eu passei sem fazer esse acompanhamento. E aí, ainda na loucura do mestrado, escrita, da dissertação e tal, no ano de 2021, eu tive assim... Usar uma palavra que um amigo meu gostava muito, eu tive um insight, gente. Um insight que eu tive, sério. E disse, meu Deus, faz mais de ano que eu não faço o meu controle, né? Eu vou com meus médicos e tudo mais. E aí fui fazer minha consulta com a minha ginecologista e onde ela pediu os exames né de rotina que tinha que fazer e tudo mais e aí fiz os exames né dentre eles a mamografia e outros exames relacionados à mama né quando recebi o resultado dos meus exames né a minha mamografia veio com uma alteração apareceu lá na minha mamografia um, uma, um uma calcificação, que a médica chamava, né, que tava lá e não tava aquilo ali. Em um ano que eu não fiz mais exame, não tava, não tinha nada, eu tava bem. E, de repente, apareceu, né? A médica me direcionou, informou que eu tinha que... Ela ia me conduzir para um, um, um especialista da área, né, um mastologista, uma mastologista. E aí pediu para que me indicou uma médica de confiança dela, né? Foi com a minha médica, a doutora Tatiane... Ótima, excelente. Um anjo que Deus colocou na minha vida. Um dos anjos, né? Que Deus colocou em minha vida. E a doutora Tatiane pediu outros exames complementares, né? Pra gente investigar. Após né, os exames, ela falou assim que tava aparecendo e eu ia precisar fazer um, um outro exame mais específico que chamava uma mamotomia. É uma punção, né? Pra quem não conhece, é como se faz uma punção na mama, né? para retirada do material para levar para biópsia fiz esse exame. Isso aí eu comecei esses exames, gente, no mês de setembro. Essa mamotomia eu já fui fazer no final do mês de outubro, porque a minha médica pediu para eu realizar com uma médica específica lá para fazer esse exame, né? E aí quando veio o resultado, a biópsia, né, dessa mamotomia, ela indicou que essas, essas calcificações, que isso não era ainda um tomô, não era, não era um nódulo, era uma calcificação e a, 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 a biópsia indicou que elas estavam com atipias. Tá, mas o que, que é essas atipias, Adriana? Então, as células estavam se formando irregularmente, né? Como a minha médica explicou, as células do corpo, a gente vai, elas nascem, se desenvolvem e depois vão morrer naturalmente, né? Esse tipo de calcificação que estava desenvolvendo na minha mama direita, ela estava desenvolvendo de forma atípica, de forma irregular, entendeu? Então ela se desenvolvia de forma irregular e permanecia ali naquele local, ia crescendo. Aí eu volto com a minha médica após isso, né? E ela falou para mim: aí não, Adriana, deu atipia aqui, mas tá, tá tudo bem. É, mas o que, que acontece? Quando vem um resultado com atipia, a gente não pode deixar isso aí, porque as atipias, as células com atipias, elas são causadoras do câncer de mama Então a gente vai fazer, vai precisar fazer uma cirurgia para retirada, mas assim, eu fiz a primeira biópsia, né? não, não deram, então, só com atipia não tem nada de célula cancerígena a gente pode deixar isso para janeiro, isso era novembro já, novembro de 2021. A gente pode deixar para janeiro, você vai, passa as festas de final de ano e a gente aguarda, uma cirurgia simples, até para aguardar. Aí eu fiquei pensando, depois eu falei para minha médica assim, doutora, mas se eu quisesse fazer agora, a senhora teria disponibilidade? Ela disse, tenho, mas, bom, eu acho que a gente pode esperar, mas se você quiser, eu opero você. Aí eu falei, ah, eu gostaria, a senhora tem disponibilidade para me operar agora em, em dezembro? E eu já com uma viagem marcada para ir passar as festas de final de ano lá com a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos lá no, em Macapá. Mas você não falou que tá com uma viagem marcada? Eu falei assim, falei, mas eu, eu quero fazer, doutora, essa cirurgia. Eu quero logo me livrar disso, eu não quero esperar até janeiro. Falei, ah, então tá, vamos fazer. Agendou tudo, fiz todos os, os exames pré-operatórios. No dia 6 de dezembro eu faço a cirurgia. Fiz, né, nesse, essa minha primeira cirurgia foi simples mesmo, que foi uma é, que eles chamam uma setere, setorectomia ou, ou uma quadrantectomia. É retirado um setor da mama, um pedaço da mama, né? Vulgarmente falando, um pedaço da mama, né? Que é retirado onde essa, essa calcificação se desenvolveu. Aí foi retirado tudo, né? E aí é, foi para a E aí, só retomando, em meio a tudo isso, eu estava escrevendo a minha dissertação, tá, gente? Mas assim. Enquanto eu ainda não tinha feito esta primeira cirurgia, essa quadrantectomia, eu estava tranquilo ainda, né? Falando, não, é tudo de boa, eu escrevendo a minha dissertação. Em novembro, antes da minha cirurgia final de novembro, ainda faltava eu escrever o último capítulo e as considerações finais, né? Que era exatamente o capítulo da análise dos dados, né? Da, da minha dissertação. Ah, e só um adendo aqui. A minha dissertação, ela fala sobre ah, a inclusão de estudantes com deficiência visual nos institutos federais, né? Um estudo comparado entre o Instituto Federal da Amapá e o Instituto Federal de Brasília. Faltava muita coisa ainda para fazer, gente, mas eu disse, não, vou ter que dar uma pausa para fazer essa cirurgia. E aí você pensa bem, né? Você tá ali no pique total, escrevendo a tua dissertação. E aí você tem que dar uma pausa, assim, uma pausa de uns 20 dias. Foi uns 20 dias que eu tive que dar pausa, que foi entre a cirurgia, né, a recuperação e tudo mais. Quando veio o resultado dessa primeira cirurgia, né, lá pelo dia 21 de dezembro já, ela veio o resultado da biópsia aí veio com um carcinoma do que tal um na verdade, não foi nem eu que peguei o resultado né, do exame, foi meu esposo. Ele estava trabalhando, ele já chegou em casa à noite e trouxe o resultado do exame. Né? E aí, naquele momento, foi difícil. Perdi o
1: chão ali, foi um momento bem... Então, só para pra, pra a gente entender, você tinha um controle por causa dos linfonodos axilares né? Isso. Então, esses linfonodos eles desenvolveram essas calcificações?
0: Não necessariamente, não, 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 não foi. Foi algo específico, entendeu, Suzy?
1: E aí, essas calcificações elas mostraram uma mutação ali na, nas células de forma irregular, o que é característico. Eu, como meiga, meiga eu, <risos> como leiga. Eu sei que as neoplasias têm essas mutações bem Sim. aleatórias, digamos assim, né? Então, já era um indício. E é. aí, uh, você fez essa primeira cirurgia uh, antes do resultado da biópsia, porque antes. já tinha dado essa, essa tipia, é. Só
0: que, assim, nem toda atipia... Gera... Ela... Gera o câncer de mama, entendeu? Então, só, ao, às vezes tem é, pessoas que têm as atipias na mama, mas ela não se transformou em um câncer, entendeu? Então, ela ainda pode dizer que ela está benigre. E foi o que a doutora achou que estava. Ainda
1: como estava muito pequeno, achou que elas eram... Então, que bom que você já... Deu um passo à frente ali, Sim. né? Já agiu, olha, eu quero fazer e tal. Também vou querer perguntar daqui a pouco sobre a questão do, do trabalho. Sim. Mas aí é, é, descobriu o carcinoma, uhum. perdeu o chão. A gente, como mulher, a gente fica sensibilizada, né, Carol? Uh, e enfim, a gente fica sensibilizada por conhecer pessoas que tiveram, por é, conviver com pessoas, por, enfim, pela situação. Mas e aí, é, qual foi o próximo passo dessa, dessa labuta?
0: Antes da, de você seguir né, com o que a, a, a Suzana perguntou, é a questão do recebimento da notícia e o processo de absorção e internalização dessa notícia, porque por mais que no fundo a gente entenda eu tenho uma possibilidade de desenvolver dentro da gente, a gente nunca vai desenvolver. Uhum. Né? É, a gente tem um período entre. É, é um limbo, né? Que a gente fica entre o ser, né? E o poderá ser. Existe uma lacuna imensa entre eu estou e eu poderia estar. Então, assim, como foi esse processo? Recebi o exame, meu mundo caiu, meu chão caiu. Mas assim, o que fez? Como a Adriana reagiu? Ah, inicialmente. Desespero, não vou negar pra vocês, não. Eu caí num desespero, assim, total. Desespero de, meu Deus, medo, sabe? Que eu não sabia... Na verdade, não sabia, não. Na verdade, o medo é, do que eu iria enfrentar, entendeu? Até porque, é, um ano antes, em novembro de 2021, eu tinha perdido um grande amigo meu para um câncer. Um câncer no estômago, um do no intestino, foi meu amigo. Então, assim, aquilo foi muito dolorido, a perda dele, um grande amigo nosso, né, Francioli. Amigo Francioli Isso. também, nosso amigo de trabalho, amigo de fora da instituição, enfim. Então, é lógico, né, que você pensa que você vai morrer, enfim. Mas o meu medo em si não era de morrer. O meu medo era do que eu ia enfrentar pela frente. Um tratamento que a gente sabe que os tratamentos de câncer são extremamente dolorosos, dependendo dos casos. E assim, é, não, so, não é somente a questão física, mas a psicológica. O que mexe o que essa doença, assim, vira assim, o teu psicológico do dia para noite, cara. Você, você fica assim desnorteado, mas assim naquele momento eu pude contar com a minha família e também o que me ajudou muito foi a, a fé em Deus eu acho que é, isso assim foi primordial, eu logo no início, da, da logo no momento né da, da, do resultado e tudo mais, eu não queria falar para ninguém mas aí depois né veio o um momento, depois que passou o desespero o choro, tudo aí eu me centrei, pensei melhor pensei não, mas eu preciso... Falar para minha família, né? Eu preciso compartilhar para que as pessoas possam me ajudar, para me dar força, né? Que a gente precisa muito. Eu não sei o que vai vir pela frente, mas vamos ver. Aí eu falei com a minha médica, logo, né? A, a mastologista, e foi quando ela me indicou para uma médica oncologista. E aí, com um bom pesquisador, né? A pessoa vai para o Google <risos> e vai pesquisar e pronto, gente. Aí, eu, antes de, da minha consulta com a, com a oncologista, eu pesquisei tanta coisa. Agora sim, claro, meu tipo de pesquisa, né? Pesquisa tudo com embasamento científico, que isso é importante, né? Todas as leituras que eu fiz, todas as pesquisas que eu fiz, né? A, a partir do resultado que veio do meu exame, né? Da minha biópsia. É, tudo com embasamento científico. Ficou graduada, não foi? E um dia. E aí, fiz um questionário, assim, quando eu cheguei, quando eu fui pra consulta, gente, eu tenho um bloquinho de anotação, eu acho que tinha umas quatro páginas de tanta pergunta. Quando eu cheguei eu lá com a médica, com a médica oncologista, que ela se apresentou, gente, que eu tava com aquele, com aquele bloco. Eu acho que a médica olhou logo pro, pro bloquinho aí ela só falou assim, eu sei que você deve estar com muitas dúvidas, a Adriana estou, doutora ela não pensou que eram tantas,
1: no final é, é eu era, vamos pagar duas contas
0: ela pensou assim você vai ser uma defesa agora, né Adriana é. Ela... É. minha banca, ela é minha banca e foi a mesma frase que eu falei, doutora como uma boa pesquisadora eu já pesquisei e todas as minhas dúvidas, eu quero sair com todas as minhas dúvidas sanadas não, vamos fazer o possível para a gente responder cada pergunta que está anotada aí nesse bloco.
1: É muito bom quando a gente tem um profissional que a gente confia é, é. ali na nossa frente, né? Que você está depositando suas expectativas, esperanças. É muito bom ser acolhido por um profissional que você sabe da competência. E, além de tudo, um, é, a questão humana, né? O, o comportamento humano. Principalmente em doenças que a gente sabe que, que pode padecer. É, e, e, e ficar muito fragilizado psicologicamente, então Sim. aí essa médica foi um amorzinho. Eu digo
0: que Deus colocou anjos vestidos de jaleco na minha vida, que são meus médicos, foram anjos que não foram médicos, eles são os anjos mesmo que estão hoje na minha vida, assim que eu tenho uma gratidão eterna a esses médicos e essa médica me esclareceu tanta coisa, então assim o medo, Carol, que você me perguntou, né, naquele momento assim, tipo, assim que eu fiquei, né, entre o resultado aquilo ali, então é, todos os meus medos, todos os meus desesperos foram sanados, porque a primeira coisa que a minha médica a doutora Patrícia Chopp faço questão de falar, porque ela é um um anjo, aquela mulher, ela falou assim, Adriana, você já está curada. Não, nem passa pela tua cabeça, você já está curada. E eu não tô falando isso aqui para você, para te animar, para te colocar para cima, não. É exatamente pelo tipo de carcinoma que você tem, pelo momento que foi descoberto, você tem 100% de chance de cura você tem 100% de chance
1: de cura. Você tem esse número? Se, se, se a, a mulher descobre no início, é, quantos por cento? Eu sei que o seu era um caso específico, mas no geral, é, a cura em torno de quantos
0: por cento? 95%, a minha médica falou. Quando ele é descoberto bem no início... É, em torno de 95% de chance de cura, tá?
1: Ah, aí
0: tem uma situação também aí, meninas, na diferença do é, do tipo, na verdade, de carcinoma uhum. que eu tive, que foi diagnosticado. Eu tive um carcinoma é, do que tal em ou seja, o tipo de carcinoma, o tipo de câncer, né, que eu tive, ele estava específico num lugar que era nos ductos mamários. É, na parte dos ductos, onde saiu o leite, né, para a mulher amamentar, a criança, enfim. Então, ele estava específico ali. Não tinha chance, até porque foi descoberto muito no início, né, dele se transformar. É claro que eu precisava fazer o tratamento logo, né, dele se transformar num câncer invasivo que eles chamam de câncer invasor, né, carcinoma invasivo, que é aquele que pode, -se vai para outras partes do corpo, para outros órgãos, pode se transformar em metástase. Então, eu tive um carcinoma situado naquele local.
1: Ah, e aí, qual foi o próximo passo? Você descobriu, é, pronto, era carcinoma, foi na meta, tirou as dúvidas das 83 perguntas, e aí, é... Qual... Foi, quais foram os próximos passos? Depois que sanou todos aquele meu
0: questionário imenso, <risos> eu saí tão aliviada, com meu coração aliviado, e ali eu agradeci tanto a Deus, porque eu vi a possibilidade de cura, porque eu acreditei, de fato, que eu ia ser curada, meninas. E aí, qual o próximo passo? Eu tive que voltar com a minha mastologista, porque a minha oncologista disse que eu precisava passar por um outro procedimento cirúrgico, porque é... Como na minha primeira biópsia, lá naquele primeiro, primeiro exame que eu falei para vocês, que eu fiz antes da primeira cirurgia, ele não atestou carcinoma, já atestou já só na quadrantectomia, né? Uh, eu precisava realizar, ela precisava realizar, a minha mastologista, uma segunda cirurgia, porque ela precisava ampliar a margem cirúrgica, né? Porque não sabia se ela estava, ele estava situado, mas se ele estava maior, né, do que o padrante que ela tinha tirado. E aí minha médica agendou uma segunda cirurgia foi marcada para o dia 4 de fevereiro, mas e aí, gente eu já estava já na a, no finalmente do minha isso, eu ainda estava afastada, não estava de licença saúde, ainda estava fazendo meu tratamento, do meu afastamento para o, o, o mestrado e eu fiquei pensando que eu ainda tinha que finalizar Capítulo depois que a minha médica oncologista né, me explicou tudo, eu fiquei pensando: gente, eu não vou, não vou mais pirar com essa notícia, não vou, não vou cair mais nessa neura. Eu já fazia um acompanhamento psicológico, né, com a minha terapeuta, então me ajudou muito, né, nesse momento também o trabalho do da, da minha psicóloga, e aí eu falei assim: quer. Saber? A minha cirurgia, a minha segunda cirurgia vai ser só no dia 4 de fevereiro. Eu tenho o mês de janeiro inteiro para eu escrever o meu capítulo da dissertação. Eu vou fazer o máximo que eu puder até a minha segunda cirurgia. E aí eu fiquei pensando, né? Depois eu pesei. Bom, eu tive um diagnóstico de um câncer. Mas de tudo eu tinha que escrever minha dissertação. Não foi... Assim, aí é um caso específico meu, gente. Que eu falei para mim mesmo. Bom... Eu vou deixar ele aqui guardadinho, porque só lá em fevereiro eu vou me concentrar na minha dissertação, porque eu preciso fechar esse capítulo, eu preciso fechar essa página, né, da minha vida. Então, vou me dedicar. E aí é onde volta a minha dissertação, onde volta o meu mestrado, onde volta a minha orientadora. Eu tenho assim um uma, um, né, mais paixão, já é um amor pela minha orientadora uma pessoa extremamente sensível, uma pessoa, assim, extremamente empática, é, queria que eu trancasse para eu fazer meu tratamento. Eu disse, não, professora, eu quero. Ah, Adri, como que você vai fazer isso? Aí ela ficou preocupada. Ela falou assim, não, vai te dedicar ao teu tratamento. Eu disse, não, professora, eu vou escrever a minha dissertação porque ah, isso vai me ajudar eu esquecer esse processo que eu estou passando, pelo menos temporariamente a gente não esquece, né? Mas pelo menos vai me ajudar eu não ficar pensando, a gente não ficar numa neura, sabe, desnecessária. Aí eu voltei a escrever e realmente me ajudou. Me ajudou porque ao invés de eu ficar pesquisando ali na frente do computador sobre câncer de mama, sobre isso, aquilo, que o que eu fiz em dezembro, né? Aí eu fui me concentrar voltar para as minhas leituras, para minha dissertação, e deu muito certo. Eu não fechei o capítulo mas eu escrevi grande parte dele. E aí, nesse meio tempo, né, ainda fazendo o, os exames, em fevereiro eu fui para a minha segunda cirurgia para ampliar a margem né, cirúrgica. Fiz... É um procedimento rápido, esse de, da quadrantectomia, gente. Só para ficar claro, não é uma cirurgia longa, uma cirurgia que dura em torno de uma hora, mais ou menos. Eu saio no mesmo dia. Eu me interno de manhã no hospital e saio é, no início da noite e recebo alta no mesmo dia, então é bem tranquilo, sabe? Mesmo com anestesia geral, tudo, mas você vai para casa no mesmo dia. O, a questão maior é a, o pós-cirúrgico, né que é o repouso. Aí eu tenho que passar uns 20 dias né, de repouso, eu não podia voltar a digitar tudo, enfim. E aí faz essa segunda cirurgia, amplia a margem cirúrgica, e claro, cada, cada cirurgia né, é enviado para fazer biópsia novamente. E aí quando vem a biópsia, essa segunda, a biópsia né, da, dessa segunda cirurgia, que surpresa, maravilhosa, estava tudo livre de carcinoma. Todas as margens cirúrgicas né, da minha mama direita, onde eu tive a doença, estava tudo livre, perfeito, deu tudo certo. Mas é, quem faz um tratamento oncológico, né, eu volto com a minha médica, com a oncologista, ela fala, Adriana, o tratamento oncológico que você fez essa cirurgia, mas a gente não para por aqui. O meu caso específico, eu não precisava fazer quimioterapia, né? Porque o, esse carcinoma estava pequeno e foi descoberto bem no início e ele não era um carcinoma invasivo, né? Como eu já expliquei para vocês, ele era em situ, estava tá? naquele local, então... Não havia necessidade de eu fazer a quimioterapia. Porém, a minha médica a oncologista falou agora a gente tem uma segunda parte do tratamento. E você, Adriana, está numa posição que nem todas as mulheres estão. Uma posição de escolha de qual tratamento você quer seguir. Se você quer seguir para uma terceira cirurgia, fazer uma mastectomia bilateral com uma reconstrução mamária, ou você vai fazer o tratamento com a radioterapia, né? É, e com, o, em seguida, com uma hormonoterapia, né? Que é o, o bloqueio, tomar um remédio, uma medicação por cinco anos, a bloqueio hormonal, tá? Mas, antes de eu ir para essa segunda fase do meu tratamento, eu tinha que passar por um geneticista, que era para ver se eu não tinha uma mutação genética. Por quê? Eu tive a minha avó materna, ela teve um câncer de mama, porém, a minha avó, ela morreu, né, já, já é falecida, já há mais de, de, de 20 e poucos anos. Quando ela teve um câncer de mama, já foi há uns 30 anos atrás, então a medicina não estava tão avançada, ainda assim, né? nessa parte específica do câncer de mama, e pela idade também que ela teve, já teve um câncer de mama com mais de 80 anos, então o médico disse que não tinha diretamente né, uma correlação com a, a parte é, é, hereditária. Então eles tinham que investigar se eu não tinha uma mutação genética. E aí eu fiz né, todos os exames, o médico fez todo o levantamento né, genético e tudo mais, porque se fosse uma é, hereditária, o que, que acontece? Né? Tem a minha mãe tinha minha mãe, é como se ele tivesse pulado uma casa, né, hereditariamente falando, a minha mãe que poderia ter desenvolvido um câncer de mama, mas não, foi uma filha e outros, nenhum irmão meu, sou de uma família de nove filhos e assim, é, e nenhum irmão, graças a Deus, pai, mãe, ninguém teve, então pulou uma casa, como o meu geneticista falou, né, e aí, depois dos meus resultados é, genéticos que saíram né, do, do, da investigação genética, eu também não tinha uma mutação genética. A mutação genética, para que as pessoas compreendam melhor, é o caso da, daquela atriz americana, sabe? Da Angelina Jolie, que ela, sim, ela tinha uma mutação genética, né? E ela necessariamente, obrigatoriamente, precisava fazer a mastectomia ali
1: ela não, não tinha escolha ela fez antes de detectar o, o, o câncer né na verdade ela isso se né essa
0: mastectomia e, e o engraçado engraçado não o triste é que vieram vários ataques de pessoas que nem conheciam a, o tema né e, e muitas mulheres que é o mais triste assim eu sempre digo que eu fico as pessoas triste são problemáticas
1: Carol uma
0: mulher ataca a outra porque assim a gente não pode falar de um problema que a gente não discutiu, a gente não é médico, para é saber, né? Ah, então, assim, eu acordei
1: hoje, vou tirar minha mão à direita. Uh, não. Como gente, se fosse não. uma questão
0: estética, não, Me nada tá, é hoje, disso. Não. É, e por mais que ela tenha dinheiro, né? Ela sabia dos riscos que ela corria e que sim. ela ainda corre, porque de acordo com os relatos que eu, na época, eu até li, né? que eu, Primeiro, veio um boom da mídia para ganhar dinheiro sim. em cima disso, obviamente. Do corpo da mulher, mais uma vez. Angelina Jolie decide tirar a mama, eu digo, como assim? Do nada ela, pô, vou tirar, como a Cisana falou, acordei e vou tirar. E daí a gente começa a ler, a entender, né, do que ela falou, dos, dos especialistas que ela tem junto dela, do acompanhamento, e que mesmo ela tirando, ela, né, corria e sofre, né, o risco de ter outro tipo de câncer, e ela vem estudando, ela vem, né, fazendo uma série de. de ela, como você, a cada seis meses. Ela vai fazendo um retoque, um, um check-up. Só que, como ele é disse, a probabilidade de você ter imã é 98%. Ou seja, você vai ter. Exatamente. E aí, se o meu exame genético tivesse dado positivo, meninas, para a, a mutação genética, aí eu não teria escolha. Eu, automaticamente, que foi o caso da atriz, né? Eu não teria escolha. Eles tinham que fazer, sim, a mastectomia bilateral e eu ainda teria que fazer, daí eu recomendar que eu fizesse a retirada do ovário né porque a mutação também, ela cresce a probabilidade do câncer é, do, de, de, de ovário também, entendeu? Então uma coisa vai puxando a outra mas aí eu deu negativo graças a Deus, né? Aí não entrava a questão da, da, da hereditariedade, aí o meu geneticista Aí você me pergunta, Adriana, e por que, que eu tive um câncer, doutor? Aí ele disse assim, ó, você está naquela porcentagem de que Ia desenvolver um câncer em você por várias questões, né? Questões alimentar, questão de, de, de é, qualidade de vida, né? O meio que vive então. Então... Eu ia desenvolver, eu desenvolvi um câncer, né? Ele disse, assim como o seu esposo, eu mesmo poderia desenvolver, entendeu? Então, que bom que não está associado a né, uma mutação. E aí, voltando para minha escolha, né? Ah, como não teve a mutação, aí foi que a doutora colocou que eu teria, estaria nessa posição de escolha do meu tratamento. Quisera toda mulher estar nesta posição que eu estive, meu. graças a Deus. E aí a médica falou assim... Não sou eu quem vou dizer, todas as minhas médicas, né? Ah, não sou eu quem vou dizer que qual escolha que você. Isso é uma escolha única e exclusiva sua, Adriana. Não é seu esposo, não é seu filho, sua mãe. Mas certamente ela colocou os prós e contras, né? Colocou. Mas antes disso, antes de você tomar a decisão. E aí, ainda deixaram claro: a decisão que você tomar é a decisão certa se você quiser fazer radioterapia e, e fazer o bloqueio hormonal, tá certo se você quiser fazer a cirurgia da mastectomia também tá certo então não pense que qual das, das decisões um, vai estar tá errada não, a decisão que você tomar é a decisão certa, é a decisão que você tomou pra sua vida mas você vai procurar vários profissionais ainda você vai consultar muitos profissionais né? aí ah, eu tive que ir com cirurgião plástico eu tive que fazer um outro tratamento com a minha psicóloga, conversar mais com a minha mastologista, enfim, foi uma caminhada longa. E mesmo assim, eu não conseguia tomar uma decisão, meninas, do que eu tava. Ela, ah, ainda tinha mais, né? É, por exemplo, se eu optasse por fazer a, a radioterapia, aí a minha médica falou assim, a minha mastologista, oh, Adriana, se você fizer a rádio e depois quiser fazer a... a, a mastectomia vai ser mais difícil porque a rádio né é, eu vou ter que passar um bom tempo ela mexe com a questão da, da pele né porque são os raios né que, que, que vão enfim ela me explicou e falou então é bom você pensar e ver que, se to, que, que decisão né vai tomar e aí já é uma questão mesmo que eu digo que a doença também me ensinou muita coisa fez eu me firmar mais né a minha fé em Deus também, gente, é... não sou frequentadora de igreja católica, nem evangélica. Eu frequento, não sou espírita, mas eu frequento o espiritismo. E, assim, eu coloquei muito que Deus me iluminasse para que eu tomasse a decisão, que fosse a decisão certa, porque eu achava né, que era a decisão certa para minha vida. E que Deus me mostrasse o caminho da minha decisão. Que Deus me me mostrasse uma luz, me desse um norte, me orientasse que eu tomasse a minha decisão. E isso já era março, menina. já, eu já tinha me operado, já tinha voltado, né, eu já tinha, tava começando a retornar de novo, né, para finalizar a minha escrita. E aí um belo dia, uma amiga minha, né, que quando eu vim redistribuída de Macapá para o IFB, que eu trabalhei com ela, desde 2018, isso já era... 2022 agora, menina, março de 2022. Ela nunca tinha ido na minha casa. E aí, de repente, ela me ligou. Assim, amiga, como é que você tá? Não sei o quê. Eu bem. Tô bem, amiga, tô aqui ainda no meu tratamento, me recuperando e tal. Tô vendo quais serão os próximos passos do meu tratamento. Ela disse, ah, eu posso ir te visitar? Você pode, vem aqui. E a minha amiga chegou lá, conversa, vai, conversa, vem agora, amiga. O que você vai fazer? Aí eu falei assim, não sei, amiga, eu tô na... Estou numa tremenda dúvida, até agora eu não decidi, mas a médica disse que eu não podia demorar tanto. Tô numa dúvida tremenda, não sei o que fazer. A menina virou para mim e falou assim, amiga, olha, eu... não, não, não não quero dizer o que você tem que fazer, não vou te dar conselho, mas eu, no seu lugar, se eu fosse você, eu faria a a mastectomia, eu fazia cirurgia, amiga, olha, eu farei a cirurgia por conta disso, 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 por isso, 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 olha, eu conheço o fulano que fez um tratamento assim, mas eu acho que você deveria fazer gente, a menina começou a falar essas coisas pra mim, eu fiquei só olhando pra ela eu, eu fiquei, aí depois conversando, foi embora, meu marido chegou a noite do trabalho eu falei assim, eu vou fazer a cirurgia, ele disse, já tomou a decisão, de disse sim Deus mandou a minha resposta através da minha amiga e eu vou fazer a cirurgia, eu vou fazer uma mastectomia, vou marcar minha consulta com as minhas médicas e vou dar encaminhamento para a cirurgia. E aí foi e nesse período a, a defesa, ela porque assim você focou nessa dissertação, você agarrou nela e aí defendeu, teve esse resultado, teve cirurgia, teve cura, teve tudo. E conta para gente então assim esse o um momento de defesa, o um momento de cirurgia e o um momento do agora. E agora, Adriana? Depois que eu tomei essa decisão, né, ainda foi trabalhar na minha dissertação também, né? mas em conjunto da escrita, né? para finalizar a dissertação, que quando eu decidi, eu falei, bom, eu não vou fazer essa cirurgia sem eu defender o meu trabalho. Não vou. Conversei com a minha orientadora, professora, e eu já estávamos em março, o, o semestre na UNB ia terminar no dia 6 de maio. Eu só tinha... O, isso foi, quando eu tomei essa decisão já era a, seg a segunda quinzena, eu acho, de, 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 de março, eu só tinha o restante do mês de março, e mais 30 dias né, de abril eu falei assim, "Professor, eu vou defender eu vou fechar eu vou fechar esse ciclo antes da minha cirurgia ah, Adri, você tem certeza que você quer isso? Não, vamos deixar isso para agosto vai fazer tua cirurgia, vai se dedicar eu falei, não vou eu vou, professora, nem que isso custe muito, custe muito de mim, mas eu quero, eu vou fazer minha defesa, que eu quero ir para a minha cirurgia, para o meu pós-cirúrgico tranquila e com dever cumprido. Aí eu fiz, aí eu não vou negar para vocês, eu realmente me debrucei na minha dissertação e levava até madrugada e fui, 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 finalizei, mas, como eu disse, em conjunto né, com a escrita, eu também estava fazendo o meu, meu, meu pré-operatório, porque aí eu tive que, teve que envolver um médico cirurgião plástico, né? É, porque eu ia fazer a mastectomia, mas no, no mesmo procedimento já ia se fazer a reconstrução mamária, que eu vou falar mais um pouquinho à frente para vocês. Então, eu também tive um médico, tenho né agora um médico cirurgião plástico, ah, um querido, excelente. E aí, Consegui fechar, com muito custo, não vou negar pra vocês, ele a minha dissertação, né? Deu trabalho, assim, porque eu já, já vinha de uma segunda cirurgia isso pediu muito, assim, de mim mesmo, né? Eu tive que me dedicar muito pra conseguir fechar, mas, graças a Deus, eu consegui fechar esse ciclo e no dia 6 de maio... Eu fiz a defesa da minha dissertação, né? Eu já tinha também passado por qualificação. Eu fiz a minha qualificação em dezembro de 2020. Então, já estava realmente finalizada. já sabia o que a banca já tinha solicitado para arrumar no trabalho, arrumar na, 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 na pesquisa, né? O que era para fazer na pesquisa de campo. E eu consegui fechar. Fiz a defesa e foi um momento muito lindo, assim, muito bonito da minha vida. Porque eu achava que nem ia fechar. Porque eu realmente fiquei muito preocupada. Eu quis levar adiante mas assim, é, a preocupação era muito grande, se realmente eu ia dar
1: conta de fechar, mas eu dei A pós-graduação, a pós-graduação pós por si só, já é, já é duro você levar é, simultaneamente, a pós-graduação em sua vida, só viver, o fato de viver e fazer pós-graduação já é difícil, imagine tá, passando um perrengue Sim. com saúde e, é né, e, e o foco ali não está 100% no, no término da, 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 do trabalho enfim, é bastante complicado e eu acho que você saiu muitíssimo bem só em conseguir é, ir para esse caminho, né? Talvez tenha sido uma forma de você uma válvula de escape, talvez, Sim. É, em alguns momentos, mas a gente sabe o, o perrengue que é, né? É.
0: E aí, é como eu disse, acho que antes, né, é, cada caso é um caso, então, assim, não digo que ninguém siga o caminho, porque foi algo... E o mestrado, como eu falei no início, era algo que eu queria muito, eu queria muito ter o meu título de mestre, ter o um título, né, e isso faz diferença para mim, que sou professora né, dentro dos institutos, então a, a, a nossa capacitação, as nossas qualificações, isso ajuda muito também na minha prática docente, porque a minha instituição trabalha com pós-graduação, mestrado, trabalha também com especialização, e aí é, eu não ter esse título também já me impedia né, de estar atuando, nesse outro patamar né dentro da própria instituição e sem contar que financeiramente também claro. ajuda muito a questão do título né para nós professores do ensino básico técnico e tecnológico então era algo que eu queria e fechei gente fechei foi muito difícil não recomendo hoje eu vejo tudo que eu passei não não digo ah façam isso naquele momento Suzy como você falou realmente Serviu como uma válvula de escape, mas também foi muito custoso, foi muito dolorido, sim, para mim, para minha saúde também, porque você tem que escrever e ter que conciliar é, médico, consulta e ter que se preocupar com, com, com cirurgia, mas deu certo. E aí eu vou falar para vocês agora um pouquinho da, dessa outra fase do meu tratamento, que é exatamente essa parte da, da mastectomia. E assim, ó, eu tenho, graças a Deus posso pagar um plano de saúde, né? Mas eu hoje me coloco e fico pensando muito nas mulheres que estão passando por um tratamento oncológico, né? E estão aí nas filas para fazer os exames, para fazer as suas cirurgias. E mesmo assim, nem tudo foi fácil para para a realização do meu procedimento cirúrgico, meninas. Apesar de eu ter um, um plano
1: de saúde. Às vezes a gente vai marcar uma consulta corriqueira e passa um mês, dois meses para conseguir Esse... é, vaga com a desgraçada do médico. <risos> é complicado, imagine no, no, você ansiosa e né,
0: querendo resposta. É. Eu esbarrei na questão do convênio porque o meu médico, o cirurgião plástico, que ia fazer a minha cirurgia de reconstrução mamária, era para fazer tudo junto, né? Fazer mastectomia e fazer reconstrução mamária. Duas cirurgias ao mesmo tempo, dois procedimentos cirúrgicos ao mesmo tempo. Ah, o meu médico ele trabalha com telas de bioar são umas telas que é para dar sustentação da prótese mamária, né? Que hoje agora eu tenho só prótese mamária, né? É... é um material sintético que depois ele vai, é... como é que eu posso explicar para vocês? Depois ele vai, vai fazer parte, né, do meu corpo. Vai é...
1: integrar, vai se motorista. integrar. O um corpo
0: vai absorver esse material. Mas cada tela dessa de cada lado, como eu ia fazer uma uma mastectomia bilateral, como eu fiz, né? Cada tela de sustentação custa 17 mil reais. E o convênio negou. O convênio negou,
2: ah, autorizou
0: tá todo o meu procedimento, todo o meu procedimento. Mas o principal, porque... É... O médico, como ele só trabalhava com esse tipo de material, esse meu médico, né, e ele é referência aqui em Brasília, nessa parte de reconstrução mamária, esse médico que fez a minha cirurgia. Aí o convênio falou para ele fazer, utilizar outro material, mas como se o médico só faz isso, gente, só faz com esse material? Como que eu ia... Ah, não, doutor, o convênio quer que o senhor use outro material, o um material tal... Existem outros tipos de reconstrução mamária? Existe, meninas. Que são a questão, pode fazer com os expansores, mas são procedimentos mais doloridos também, você vai passar não só por um, mas por outros procedimentos cirúrgicos também, enfim.
1: No final das contas, o, o convém tá querendo pagar menos, e aí talvez o, o produto que sugira tenha um tempo de vida talvez não tão longo, enfim. A gente é só um número para esses planos Exato. de saúde. E aí, eu digo que Deus, volta
0: a dizer, Deus colocou pessoas, anjos na minha vida. A moça é responsável pelo... Aí eu conversei com a minha família, aí veio bater um desespero. Aí eu falei assim, meu Deus, e agora que o convênio negou? Como que eu vou fazer? Da onde que eu vou tirar quase 35 mil reais para pagar isso? Mas eu vou fazer minha cirurgia. Dendo o que der, eu vendo carro, vendo tudo que for, eu vou fazer. Vou fazer minha cirurgia porque a vida da gente não tem preço. Vou falar isso pra vocês.
1: Não era uma opção ficar sem a, as próteses, né?
0: Poderia ficar, mas eu ia ter que me submeter a vários procedimentos cirúrgicos se eu não fizesse a reconstrução mamária no ato. Ah, então ah. eu, eu me submeti a apenas um procedimento cirúrgico, Entendi. entendeu? Aí você passar por vários procedimentos... E aí vem a questão das pessoas que conhecem, né, e te ajudam, porque quando eu entrei agora para questão de um tratamento oncológico, eu realmente desconhecia, gente, assim, completamente, né, os direitos. E aí a moça veio me explicou. Ela, eu liguei para ela, né, para saber o preço. Ela me explicou assim: Olha, Adriana, eu vou fazer assim. Você não vai comprar essas telas. Que moça? A moça que é a responsável, né, representante em Brasília, representante da empresa que vende, né, essas telas de, de, de sustentação. A tela, como é retirado, para que vocês entendam, como é retirado o tecido mamário na, na mastectomia, aí, para fazer a reconstrução mamária, colocar a prótese, é necessário uma sustentação, porque a prótese não pode ficar solta. Por quê? Eu não, tenho, não, não, não ia ter mais a, o tecido mamário, né, que segura, né, pode-se dizer. Que é o que acontece quando você faz, coloca um, uma prótese, né, por estética, né, não é retirada nada, a prótese vai ficar lá, mas tem toda a sustentação, né, do músculo, toda a sustentação desse tecido mamário que sustenta essa prótese. Como o meu foi retirado, ele precisava ser sustentado, né, e o médico ia trabalhar com essas telas para sustentar essa prótese. E aí a moça me explicou, olha, você vai fazer esse caminho, não, você vai na NS, você faz isso, você vai fazer uma ocorrência na NS, porque você tem direito, porque a lei tal diz isso, porque diz isso, 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 isso. E aí me deu os caminhos todos, né, que eu deveria seguir e fiz. E fiz, abrir uma ocorrência e aí eu também achava que esses, esses órgãos não funcionavam, mas funcionam. Eu digo porque isso aconteceu comigo, funcionou a ANS. Eu sou muito grata também à Agência Nacional de Saúde, a ANS, porque é como se ela tivesse realmente obrigado o convênio a, a custear a, o material que era de fundamental importância
1: para a minha cirurgia. É de, se é de fundamental importância, ponto, não, não era nem para... Havia discussão, Tinha tem discussão mas é, é, os planos de saúde eles trabalham com pessoas que não têm conhecimento e daí a importância da gente estar tá falando isso aqui não Sim. tem conhecimento dos seus direitos não tem conhecimento que pode recorrer nem a quem recorrer né que é o mais importante exato não saber aonde recorrer eu sou a rainha da reclamação não chegou o negócio direito tô reclamando
0: não mas eu vou falar para vocês não aí eu entro Nesse grupo, eu entrava nesse grupo que vocês acabaram de falar, meninas. Eu realmente desconhecia completamente esses meus direitos. E aí teve que vir uma outra pessoa me explicar o que eu poderia fazer. E aí depois eu fui pesquisar e leio de novo, né? A louca da, das pesquisas. <risos> e aí fui descobrir, no final das contas, gente... O plano cobriu, pagou o material, com muito custo, assim, né? Foram idas e vindas, mas no final das contas ele arcou com toda a despesa do meu, do meu, da minha cirurgia. No dia 27 de maio eu fiz a mastectomia bilateral com a reconstrução mamária, a, com esse material que foi solicitado pelo meu médico. Deu muito certo, a minha cirurgia ocorreu assim, na mais perfeita... Não normalidade, né? Mas é, deu tudo certo, não teve nenhuma intercorrência, graças a Deus. A cirurgia durou mais de cinco horas, mas no final das contas deu muito certo. Ah, além da cirurgia da mama, meninas, eu tive uma extensão de uma cirurgia para axila. Por quê? Ah, nós temos um linfonodo axilar, né? Ah, como eu não tive doença na mama esquerda, eu tive doença apenas na mama direita. Então. Como eu tive doença na mama direita, a médica precisava verificar se, apesar do carcinoma estar em situ, mas se não estava desenvolvendo nos linfonodo axilar algum tipo de carcinoma. Então, no ato da cirurgia foram retirados quatro linfonodo axilar, né? Para eles fazerem um teste lá que eles fazem na hora, né? Porque se detecta, se tivesse detectado. É, algum algum carcinoma né alguma doença na axila aí eu faria o esvaziamento axilar mas não foi necessário mas retirou quatro linfonodos axilar né foi para biópsia e aí depois que eu já estava no meu processo já de recuperação que eu recebo o resultado da minha biópsia graças a Deus a minha mama direita, onde eu tive doença, não teve, não tinha mais doença, já estava livre, e com a retirada da mama, né? Uh, eu já não corria mais risco de desenvolver o, o, o câncer. Porém, na minha mama esquerda, que não teve doença e não teve nada, uh, o resultado da biópsia da mama esquerda ele veio com uma célula com atipias. E aí, quando a minha oncologista olhou, ela falou assim, olha a decisão certa que você tomou, Adriana. Por quê? Você já estava desenvolvendo uma célula com atipia na mama esquerda e apesar dela estar também cito naquele local, mas daqui a um ano você ia ter um câncer de mama na mama esquerda. Pode ter certeza, porque ela já estava com atipia da mesma forma que desenvolveu na direita. Mas agora não corre mais o risco porque tirou tudo. Ia passar pelo mesmo processo, né? Ia passar tava... pelo mesmo processo.
1: É, Adriana, é... eu tenho uma pergunta. É... O acompanhamento que você faz atualmente é de quanto em quanto tempo?
0: Atualmente, porque assim, eu ainda estou.
1: Foi em maio, eu né?
0: Estou, foi em maio, estou com quatro meses no dia 27 de. Eu vou fazer cinco meses ainda, né? De. de de operada, uh, eu estou indo a cada dois meses com a, com a minha médica, né? Com o meu cirurgião plástico a cada 30 dias, porque ele precisa avaliar, né? Como que estava. Tá. Agora sim, é um processo pós-operatório mega dolorido. Muito dolorido, gente. Muitas dores foram um momentos muito difícil, muitos desafios. Eu precisei fazer a reabilitação né, de fisioterapia, porque você fica, gente, é um momento assim, que você fica vulnerável demais, porque eu fiquei, eu dou graças a Deus de ter uma família assim, que me apoiou, que me ajudou, eu tive uma irmã que é técnica de enfermagem, que ela largou tudo que tinha lá, veio pra me ajudar nos 10 primeiros dias da minha cirurgia porque você fica com é, com dreno eu não podia me mexer, eu não conseguia me levantar da cama, eu não conseguia fazer sozinha as minhas necessidades fisiológicas as necessidades básicas eu não conseguia tomar banho era tudo a minha, minha família que fazia pra mim e aí você perde a vergonha você perde tudo, né? Porque aí as pessoas tinham que te dar banho eu precisei, mas graças a Deus contei com a minha família nesse tempo todo ah, quando eu faço a questão do Hoje, né, que eu estou com a. sou mais tectomizada. A, o meu médico cirurgião plástico, ele tinha falado pra mim, né, que olha, Adriana, alguns casos, é, para as mulheres, né, que estão ouvindo agora, por exemplo, você pode não retornar a sensibilidade na mama, né? Então, foi algo que meus médicos deixaram muito claro pra mim: pode voltar, mas pode não voltar a sensibilidade também, né? Por é, tem o corte de, de dos tecidos, né, um monte de coisa, Então, a princípio eu não não tinha sensibilidade na minha mão. E hoje, quatro meses depois, eu, graças a Deus, está voltando praticamente a sensibilidade na mão. Ai, que legal, que legal. Mesmo estando com a prótese, tá voltando. Foi um momento bem difícil, mas tá voltando. E assim, vou falar uma coisa assim, como o meu médico falou para mim. Ele sempre fala isso, mas para descontrair, gente, meu cirurgião plástico. Meu médico já tem mais de 60 anos, doutor José Adorno, querido. Aí ah, ele não tem redes sociais também? O doutor Adorno falou assim, nesse meio todo, eu sou acompanhada toda por profissionais mulheres. E aí foi uma escolha minha, eu escolhi. Escolhi o doutor Adorno por todo por ele ser referência, né, e pela experiência com esse tipo de cirurgia, e eu fiz a escolha certa. O doutor Adorno é o único homem nesse meu processo todo de tratamento que me acompanha, né. E aí quando ele olhou e falou para mim assim, que ele faz o antes e o depois, né, da reconstrução mamária, aí ele falou assim, ah, Adriana, olha, vamos vamos combinar, né? Essa mama ficou melhor do que era antes. Olha. Bandido, o senhor quer dizer que a minha mão era feia, mochibeta? Ele falou, não, nada disso, muito pelo contrário, porque ficou melhor do que era antes. E assim, realmente ficou. A questão das telas, desse material que o doutor usa, ela faz toda a diferença, pessoal, que é a questão é, da parte estética. E é uma coisa que esse meu médico, ele prima muito por isso, né? Uh, não só a questão, claro, né da gente tirar a doença, de você ter, né, uh, você ver a mama né, reconstruída, mas acima de tudo é a parte estética, e se hoje você olhar, eu realmente estou muito feliz com o resultado, uh, ficaram, esteticamente, ficou bonita mesmo a mama, isso é, é fato, ficou bem, bem bonita mesmo. Muito Foi bom. um trabalho muito bom, um trabalho
1: de excelência de todos os meus médicos. É antes que a, a minha mãozinha pare aqui. É, então, eu tenho mais uma perguntinha. Nesse processo de... eu, sou, eu tô sendo a mulher das perguntas, né, gente? Falem ah, também. Ah, ótimo! <risos> Nesse processo a Carolzinha de... tá
2: caladinha,
1: né? É. Nem, <risos> nem
2: processo... parece a Carol do dia a dia.
1: Não é
0: porque faz tempo que a Suzana não vem, né? E faz tempo que eu tô aqui falando, então eu vou dar oportunidade.
1: É, aí tá deixando eu falar... Ah, olha, a gente não tá.
0: E se eu começar a falar o tanto que eu falo, Suzana, a Adriana não fala.
1: É, aí fica eu e
0: ela, eu e ela brigando. Aí hoje eu tô tentando ser comportada em prol do tema, da proposta, né? Pra que as pessoas escutem nossa convidada, porque daqui a pouco eu taco o pau, acabou o episódio e a nossa querida convidada não vai falar.
1: Beleza, deixa eu perguntar. No processo de recuperação, nessa, nessa volta da autoestima e da... Né, da você se olhar e pô minha minha mamã tá bonita e de ter elogio e, e quando foi que você decidiu ajudar outras mulheres a, a a ajudar amenizar um pouco né essa sobrecarga que as mulheres têm quando descobrem e desde o processo é, é, inicial até é, durante cirurgia, isso. É, quando foi que, opa, não, não vou, não vou ficar com isso pra mim nem pros meus, eu quero expandir, eu quero que as pessoas escutem, quando foi que isso começou? Olha, meninas,
0: é... não foi logo no início, mas foi a partir do momento que eu decidi fazer essa cirurgia, né, que eu comecei a estudar, pesquisar mais também, né, sobre essa questão, né, do câncer de mama, aí também da questão da mastectomia. E eu vi, eu percebi muitas coisas que eu li, a dificuldade que muitas mulheres tinham também, né, lendo, assistindo vídeos, entrevista, tudo mais. E aí eu fiquei pensando, disse gente, eu acho que a minha a minha experiência pode ajudar muitas outras pessoas e também meninas. É, esse processo que eu passei eu não não é que eu não tinha vergonha nunca tive vergonha do diagnóstico que eu tive do processo que eu que eu passei mas ah, eu não divulguei assim nas minhas redes sociais logo no início porque eu quis me concentrar e me é, 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 Ficar específica e exclusivamente para o meu tratamento, eu me dedicar ao meu tratamento. Então, eu fiquei assim um pouco longe das redes sociais também para eu me dedicar completo. E após a minha cirurgia, após a minha cura, que hoje eu posso dizer que eu estou curada, eu quis levar, após todo esse procedimento, todo o processo de tratamento, Suzy, eu quis, eu disse agora sim. Agora eu tô com forças também psicológicas, né? Para eu levar minha experiência a mais mulheres, de alguma forma eu vou ajudar. E também, eu fiquei pensando, era algo, é algo que eu sempre trago para mim: que Deus me deu uma segunda chance de vida. Eu agarrei com todas as minhas forças, essa segunda chance de vida que Deus me deu. Mas Deus não me deu essa segunda chance à toa, não. Eu tenho uma missão muito grande, eu fiquei pensando comigo, eu tenho uma missão muito grande nessa terra, nessa vida ainda, né? Nessa segunda chance que Deus me deu, eu tenho que usar essa cura para alguma coisa. Então eu vou usar a minha experiência para eu ajudar outras mulheres e nem que seja com a minha palavra, com a divulgação, de dizer que, é uma frase que eu tenho utilizado muito, que o câncer não é uma sentença de morte o câncer tem cura, se ele for diagnosticado precocemente ele tem cura, você consegue se curar, e eu sou uma prova viva disso, eu estou curada, meninas, eu já fiz outros exames agora no segundo semestre agora recente no meu pós-operatório no acompanhamento que meus médicos estão tendo e tá curado, a gente faz uns exames específicos de sangue para ver se tá em outras partes do nosso corpo ah, desenvolvendo alguma célula cancerígena, deu tudo negativo, negativo, então tô curada então, eu quero levar essa minha experiência. Então, isso surgiu especificamente quando eu decidi depois de é, é, fazer a mastectomia e vi a dificuldade que eu passei, que não foi fácil para eu fazer também a, a, a minha a minha cirurgia. Então esse bom, se eu que tenho um plano de saúde já sofri duras penas com com, com dificuldades para liberação, imagine quem está no SUS, quem está dependendo de exame, quem está, entendeu? E assim vou dar um spoiler aqui para vocês. <risos> mas é algo que eu tenho pensado também, é um projeto já escreveu alguma coisa, conversei com meu marido é algo que eu quero trabalhar também futuramente sabe gente, esperem Deus dar certo ter vida e saúde para trabalhar é, projetos com essas mulheres que a gente possa desenvolver, conseguir de alguma forma né, através de onda, ou fazer parcerias que é, esses exames possam chegar com mais rapidez essas mulheres, exames de mamografia, exames de, de ecografia, entendeu? É, aproveitando a tua fala e também aproveitando a crítica, né? Porque se não houver crítica em cima das nossas falas, a gente não Sim. tem mudança social, não tem política voltada para isso. Eu conheço a realidade aqui em Pernambuco e a duras penas, como a gente sabe, devido ao mau investimento ou não investimento, se tem a dificuldade sim na demora de alguns exames e quem tem mais condições paga por fora o exame e leva para a sua médica ou para o seu médico que facilita no processo né? mas a gente tem um hospital de referência aqui para o Nordeste que é o hospital do, do câncer de Pernambuco né? ele é filantrópico e ele é de referência mas infelizmente ele não consegue ainda expandir para outras regiões por toda a logística, por toda a estrutura por, por tudo, né? A, a, o que ele levou para ele ser o que é hoje então, hoje eu digo aqui assim para as mulheres da, dessa região que conhecem, né, e que possam passar esse conhecimento. Gente, procura lá. Ah, o cara vai demorar, pessoal. Gente, ele é um hospital de referência. Pode ser que ele demore um pouquinho, mas ele assiste, ele atende, ele tem os melhores profissionais daqui do nosso estado. Estão dentro desse hospital que é do SUS também, que faz tem uma parte Nossa. do SUS sabe tem profissionais competentes lá dentro tem profissionais que são humanos a gente vai encontrar profissionais bons e ruins em qualquer lugar onde nós estejamos isso é indiferente de ser pago de ser gratuito porque o ser humano ele é ético e não é ético mas é dele não é onde ele esteja porque quantos casos a gente já não viu por dinheiro né então a Adriana como ela falou ela foi privilegiada em várias situações Sim. né mas ela reconhece isso, que é muito importante, eu acho muito bonito na fala dela, o reconhecimento. Mas nem por isso a gente pode esquecer que mesmo tendo a deficiência do SUS, a gente tem ele. Tem, a gente verdade. precisa estar atento a isso. A gente não pode fomentar e alimentar uma fala que o SUS não presta. A gente tem que cobrar do deputado, do senador, do presidente, do governador, de quem faz, de quem compõe essa cúpula para que seja melhorado o nosso sistema, que é referência para o mundo inteiro. Tem lugares que as pessoas morrem no meio da rua porque não tem dinheiro para o plano de saúde e lá não tem SUS, galera. Um exemplo disso nos Estados Unidos, as pessoas perderam suas casas agora
1: para poder ter acesso a um atendimento que não é nada barato. é E aí a gente chega aqui e tem um atendimento, muitas vezes demora, né como a gente sabe, mas a gente tem essa possibilidade de ter esse atendimento em lugares de referência ou não, também tem outros lugares que podem atender, é, é, o que é importante é a gente não perder é, as expectativas de cura é, considerando que não presta considerando que não vai, é, não vai conseguir atendimento considerando que não vai ser é, resolvido, então tem que ir mesmo, tem que buscar se tem condições de, um o plano de saúde vai atrás, se o plano de saúde não, não paga é, a ANS, se não tem plano de Isso. saúde, o SUS vai te atender e é, é buscar alternativas e buscar a cura, né?
0: Essa fala de vocês é extremamente importante, sim, assim, eu realmente fiquei numa posição de privilégio, mas assim, não desmereço de forma nenhuma o nosso SUS, gente, porque tem muitas pessoas, eu tenho várias amigas que eu conheci nesse meio agora, que fizeram seus tratamentos pelo SUS, é, tratamentos em, em hospitais específicos, igual como tem aí, né, em Carol, na sua cidade, e que estão curadas hoje, curadas, que tiveram sim um atendimento no SUS, porque se nós não, tivesse, não tivéssemos esse atendimento, muitas é. pessoas eu morrer, porque não tem É, então, dinheiro, é, né? é isso, é, eu vou deixar a falar, e comecei a falar, ah. agora já no final do podcast, mas eu vou deixar. Então, é, eu, eu entendo a tua fala, eu entendo a, a tua posição, como você coloca, eu sou uma privilegiada, mas eu, eu sou aquela pessoa que eu, às vezes, a gente tá vendo no mundo hoje que nós somos pegos pela palavra, e a nossa palavra pode fomentar um discurso errado. E antes que esse discurso se crie, Sim, a bom. gente anula ele. Por quê? Porque as pessoas têm na cabeça que o seus não presta mas eu sou em salva-vida, que tem cura, como a Adriana colocou. Eu conheço Me pessoas tô... que estão curadas demais, demais. E, e são gratas de coração. Durante a pandemia, eu conheço vários, vários é, diagnósticos de pessoas que tiveram. É, inclusive Covid, durante o processo de tratamento, gente. E meu coração ficava super apertadinho, né? Porque pode acontecer várias intercorrências devido ao Covid, não tinha vacina. Mas graças a Deus, as médicas ligavam e, sabe, estavam junto. Pode não ter o melhor medicamento, o melhor exame. Mas, gente, eles estão ali, porque eles, assim como nós, eles acreditam no poder... Da, da saúde pública de qualidade, então vamos levantar a bandeira, Sim. vamos defender nosso SUS, vamos lá cobrar, e detalhe, assim como a Adriana falou e a Suzana, não precisa ser em centro de referência, existem postos que fazem a, 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 o exame de mama para as mulheres acima de 40, Sim. acima de 50 anos, né? existem dois casos, né? o que você tem que fazer regularmente, o que você tem que fazer precoce, devido a alguns intercorrências, inclusive familiar, que fazem isso periodicamente. Aqui em Pernambuco também tem o Hospital da Mulher e tem vários outros lugares que você consegue esse acesso. E não está demorando tanto, hein? Então se liga aí, mulherada, e se toca. Vai, Francielo, depois Suzana.
2: Oh, não, e tem, vocês têm que lembrar também, que e a minha fala vai ser bem em breve, que muitos procedimentos de, de alta complexidade, os planos de saúde encaminham para o SUS. Uhum. Tem que lembrar isso, tem que deixar claro, porque... É, muitas vezes o plano de saúde ele funciona, é, é como, é só estelionato né? ele, ele leva teu dinheiro Sim. e depois Quando ele chega encaminha na hora
1: do vamos ver, vamos levar ali pro paizão SUS né? é, só pra, pra ainda falar do SUS, né eu trabalhei num, num hospital em Campina Grande é, o único hospital referência em câncer na cidade, que atende cidades e a cidade circo vizinhos e eu trabalhei na radioterapia desse hospital então eu via é, a, os pacientes né a gente fica ali tendo um acesso aos pacientes se apega também aos pacientes e e era interessante que lá tinha um trabalho muito bacana de uma de uma médica, de uma fisioterapeuta, onde é, elas criaram um grupo de mastectomizadas, né? O, onde as mulheres compartilhavam as suas histórias, trajetórias, as suas é, é, se elas não tinham condições de pagar um psicólogo, né? Elas estavam ali para se ajudar e tal. Então era muito bacana. As festas, que elas masto as masto tectomizadas faziam, bombavam dentro do hospital. Então era um grupo muito forte, um, um grupo que, que embora é, elas tenham passado por situações difíceis, elas estavam mostrando ali para o hospital e para a comunidade que elas eram felizes e elas se apoiavam, enfim. Então é isso que eu quero deixar, né que a, até esse tipo de trabalho existe no SUS, de acompanhamento, de dar suporte, então, é, que as pessoas busquem, né?
0: E eu quero só completar aí a tua fala, ô, Suzy, em que sentido que, independente se for no privado ou no público, é, os profissionais que trabalham com pacientes oncológicos, é, esses profissionais são de uma sensibilidade. Esses profissionais são de uma empatia que não tem tamanho, sabe? Eu digo isso, apesar de eu não ter feito o meu tratamento no, pelo SUS, mas eu tenho pessoas, eu estou no meio com pessoas, com colegas que fizeram, e assim, é exatamente o que você falou agora, né? As pessoas, elas acabam criando um apego com, com os pacientes, e elas são extremamente sensíveis, acolhedor, são, fazem um atendimento humanizado, que é realmente isso que nós, enquanto paciente oncológico, precisamos muito, muito disso, muito. É tão bem-vindo uma fala, uma conversa. E isso, todos esses profissionais que trabalham com essa parte oncológica, assim, nota 10 para eles, eles, eu tenho a minha eterna gratidão para todos esses profissionais. Adriana, e esse futuro Traz a responsabilidade De falar para outras mulheres Sobre toda tua trajetória Além de estar aqui hoje Que já começa hoje essa responsabilidade Você chamou para si e disse Não, vou matar na caixa do peitos fazer esse gol Conta aí pra gente Total, uma responsabilidade total, Carol é, Especialmente porque Eu obtive a cura Eu graças a Deus estou curada Então eu obtive a cura então, eu preciso levar a minha experiência a mais mulheres para que elas realmente acreditem que é possível se curar, sim, de um câncer de mama, é, independente do tipo de carcinoma que for, é possível, sim, a gente obter a cura. E, além de trabalhar, é algo que eu pretendo futuramente é, trabalhar, né, levando a minha experiência aí, Dialogando mais sobre o câncer de mama, ah, eu também pretendo trabalhar com essa pauta, trazer para dentro da minha instituição, e não só em eventos específicos, né? Mas de alguma forma também levar essa discussão, puxar essa discussão para dentro da instituição, para dentro das escolas, né? E não apenas no mês que fazemos alusão ao, ao, ao câncer de mama, não apenas no outubro rosa, a, não apenas, mas que a gente é, leve essa discussão, esse diálogo constante, diariamente, é uma discussão necessária, importante, que isso aquece o coração de muitas mulheres que estão, assim, num momento devastador, e elas possam acreditar que vão se curar, que existe a cura que eu estou aqui, sou prova viva disso, eu estou curada, gente a gente pode sim se curar então é algo que eu pretendo eu fiz o mestrado, eu queria fazer meu doutorado, né? mas por enquanto a minha terapeuta não me liberou, então essa questão é... do, do doutorado vai esperar, e aí eu preciso eu prefiro agora trabalhar um pouco essa pauta, claro, não deixando de lado a, a, a pauta da, da pessoa com deficiência, que é a minha paixão número um, <risos> o trabalho com a pessoa com deficiência, e aí é algo também, gente, que eu ainda não pesquisei, mas eu estive pensando esses dias, é a questão do câncer é relacionado à pessoa com deficiência, algo que eu também quero pesquisar e quero... A verificar se tem algum algum índice né, nessa questão a, se está associado também às as pessoas com deficiência se já alguém alguma pessoa com deficiência que já teve algum tipo de câncer não só ou câncer de mama ou algum outro tipo é algo que eu também quero trazer para unir com a pauta que eu trabalho com a temática que eu trabalho né especificamente a área da, da, da pessoa com deficiência e aí fazer esse link aí né, com a, com a a pauta do câncer de mama e aí eu quero só deixar uma mensagem final rapidamente, meninos <risos> mulherada eu quero falar para vocês que o câncer de mama ou câncer, ele não é uma sentença de morte se ele for diagnosticado precocemente as chances de cura são altas Altíssimas, são altíssimas então não não, não não fique com medo de achar que você não vai obter a cura acredite tenha fé, se fortaleça na sua fé se fortaleça, se ampare na sua família familiares homens é, apoiem as suas mulheres esposas, mãe filhas a irmãs, namoradas, enfim, a a se tocar, né, a fazer o um toque, apesar de que o meu o tipo de câncer que eu tive não ia ser detectado através do toque, né, mas só só podia ser detectado, só só conseguiria ser detectado através de exames mesmo especializados, tá? Mas é, 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 compartilhem isso com com, com as mulheres a mulher de uma forma geral a fazer os seus exames de rotina não deixar para lá faça o seu exame faça porque isso é necessário é fundamental não deixe para depois não esqueça ah eu vou deixar coloque se tem uma coisa que eu aprendi com a minha doença foi colocar a minha saúde e a minha vida em primeiro lugar porque se eu não tiver saúde eu não consigo trabalhar eu posso não ter uma vida é, 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 não vou ter saúde né para levar uma vida para trabalhar para ter lazer enfim então coloque a sua saúde em primeiro lugar e é isso vamos fazer os nossos exames Por de favor, rotina mulherada se liga e se toca se liga se toca e se liga, se toca. e agora sim, partindo para os finalmente Gostaria de agradecer imensamente a você, Adriana, por vir falar conosco, né, com os nossos ouvintes e principalmente as nossas ouvintes, né, neste momento, nessa experiência. E, homens, o câncer de mama não está só nas mulheres. É importante lembrar isso. Todo mundo tem mama, tá? Então, é para todo mundo se conscientizar disso, certo? Exato. Apesar de que o número é menor, né? No homem, mas mesmo assim, né? Nós precisamos também ficar atentos. <risos> Exato. Não chega a ser expressivo, como em, na nossa população feminina, mas ele existe, é. infelizmente. né. E daí, tua, tua história, a tua garra, a tua alegria, a tua energia é muito maravilhosa. Você traz essa questão da, da autoestima, sabe? Da potência da mulher, sabe? A tua história que sirva de inspiração para outras mulheres, para outras meninas, para outras pessoas, que elas possam ser unidas e compartilhadas cada vez mais. E nós agradecemos demais a tua presença, a tua força e a tua representatividade de hoje. Tá certo? Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada a todos. E que é, vocês possam trazer mais pautas como essas que são extremamente relevantes, são é, extremamente esclarecedor. Então, gratidão, gratidão pelo convite, eu fiquei super feliz. E vamos seguindo, na fé e confiando em dias Como melhores. Como diria um poeta, nós. andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Né? Franciola e Susana, por favor, façam suas considerações.
1: Adriana, Carol já falou, mas eu agradeço em nome dessa família, você foi uma maravilhosa, a gente fica muito feliz. Principalmente porque a maioria dos nossos ouvintes é mulher, Um dado que a gente conseguiu recentemente, estamos muito fortes! Felizes? Fortes não, felizes! Muito obrigada, senhora querida, leve luz pelo caminho que você passar e a gente acredita que é, esse episódio vai ser muito importante, muito impactante é, para as nossas ouvintes e os nossos ouvintes. Ah, reitero o convite que eu lhe fiz no início, você volta aqui para falar é, com a gente, eu me comprometo, coloco o Carol no meio também, eu sei que ela não vai perder essa oportunidade para falar sobre é, alunos com deficiência e é uma pauta extremamente importante, é, a gente pode é, trabalhar é, isso aí quando tiver mais tempo, né? É, gente, eu tava com saudade de vocês, há muito tempo eu não apareci aqui, mas estou de volta com toda a força e garra da mulher paraibana, vamos embora. Um beijo, e é isso. Vai, Francioli, manda!
2: E é isso aí, pessoal. Mais uma vez, agradecer imensamente a Adriana e a todos os nossos ouvintes e gostaria de lembrá-los que além dos agregadores de podcast nosso bate-papo continua em nossas redes sociais como o Instagram nosso grupo do Telegram você não paga nada para entrar lá no nosso grupo do Telegram e também no Twitter. Então Adriana, muito obrigado, muito feliz por você ter aceitado participar. É, é só o começo porque você sabe que já vai ser convidado, já foi convidado e será convidada para muitas outras pautas, né? Acho que a gente uhum. tem muita coisa aí para conversar e é isso aí. Esse que vai ser, por enquanto, né, o nosso episódio mais longo. Mais longo. É, eu não vou cortar muita coisa, tá? Não vou Nossa. cortar muita coisa, realmente, porque foi um episódio é, é extremamente importante. É, e um último recado para os homens. Não sejam cidadãos de bem e, ao saber do diagnóstico de suas companheiras, não as abandonem, tá? Sejam cidadãos do bem, e estejam junto de suas companheiras.
1: Que lindo! Né? Num caso
2: de um diagnóstico Exato. como esse, é, o apoio é fundamental. Então aí fica é. o recado. Até mais pessoal.
0: Tchau, um beijo.
2: Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau pessoal.
1: Bye, bye. bye.